0: 那么再就是所谓的意识之过，就是去觉知、去认识。那么这也是我在咨询中，就是作为一个心理医生做的事情。当来访者知道对他一些东西有了理解，他就会变得不太一样。嗯、呃，我是因为今年有很多变化，所以我现在做咨询也变得简洁了很多。过去做咨询经常遇到磨磨唧唧的，其实自己不觉得，但是现在发现太磨叽了。比方说，我现在做咨询会怎样？有次，我一个来访者这样说：“他说，吴老师，我的好朋友要结婚了，因为他这两个都是女，都是女孩他说，我我有些愤怒。我说，你为什么愤怒呢？他说，他背叛了我。我说，你为什么会有背叛感？他说，过去我们俩相依为命，同命相连，我们都是很难嫁出去的女人。就是现在她竟然先嫁出去了，我感觉我们这个作为一个共同体。”作为一个友谊的这种，因为他感他们俩有点像共生的这种感觉，作为一个共同体，他背叛了我。后来我就对他说：“当然，他这个背叛感在一定程度上是成立，但是他有一个更直接的东西，就他自己没有意识到，或者他用一个比较好的语言来解释。”后来我就对他说：“我说你在嫉妒他。”他就很震惊，他说：“吴老师，我在嫉妒他们。”我说：“你感觉一下，你在，你有嫉妒吗？”哎，虽然我这样说的很直接，但是我仍然是做的。带着一种我说的是假设这么一种态度，那么当他体会了一下，他说：“哎呀，吴老师，这真的是嫉妒、啊。”他说：“哎，那为什么我意识不到这是嫉妒？”后来我就对他说：“如果你说你背叛了我，至少你有你有一种道德上的优越感，是吧？这样一来，你觉得我因为有道德上优越感，所以我愤怒是理所应当的。但是当你发现你你之所以愤怒，其实因为你是在嫉妒而已，这时候你立马就没有这个道德上的优越感了。”那他明白这个之后，其实他知道他经常在很多很多时候处在嫉妒的状态，他就对他的嫉妒有了很深的理解，有了一些，所以他就变得不太一样。这就是把一时之光带到他的这个嫉妒里<咳>。那如果用这个《歌剧魅影》的这个一些剧照来看呢，就是像这一部分有很深的这个寓意。当然，这个这是电影版的，这不是那个就是音音乐剧版的。就是电影版里的这个歌剧魅影也拍的还比较文艺，而且在这个女孩在亲吻魅影的时候，这个魅影还戴着面具，但是在音乐剧里头，它更有力量，就是那个魅影的面具已经被摘下来，他变得非常的恐怖，非常的狰狞，就很糟糕，而女主角由衷的去亲吻他，我觉得那个那个亲吻是非常非常由衷的。就结果，这个亲吻就把这个魅影就给治好了。就他本来想有很大的攻击性，而且很大的恨意，他要把女孩的男,男朋友杀掉。但是他一被吻，他就突然之间就把那个绳索放下来，然后他就让那个男人就得救了。那么这也是关于就是弗洛伊德的这个性格攻击的一个很深的解释。弗洛伊德是这样说的。那个攻击性，当然弗洛伊德他不会认为攻击性是个好东西，他认为文明就在于对性欲和攻击性的压抑和升华上，就这是弗洛伊德的观点。但是温尼科特他就有另外一个解释，他就会认为攻击性和性欲是怎么可以得到和解呢？就是当攻击性和性欲融合在一起的时候，攻击性就和解呢？就比方说，男人有很强的攻击性，他在攻击女人的身体，但我说指的是性啊，就是。如果他只是攻击女人的身体，这是很糟糕的东西。但是如果男人带着攻击性和女人发生性关系的时候，这两个攻击性和性欲一下合而为一，而且两个人又合而为一，这个时候产生的所谓的性爱，然后男人的攻击性一点一下就得到了和解，而对女人来讲，女人有感觉。如果男人没有攻击性的话，他在性中会非常无趣，你甚至都没有性欲。但如果这个男人带着的一些攻击性的东西，他去接近你，你发现那个性的欲望就非常不太一，就非常的不一样。所以这些到这儿呢，成了这么一个象征：，魅影是一个攻击性的化身，但是女人吻了他，所以他一下就和解了。当然，我们还有另外一个来解释，就是说，如果你的这个坏被接纳了，被爱上了，然后你就得到了和解。所以男男人和女人之间交往。我想在国外也其实也存在这种情形，就是女人在情绪上攻击男人，男人在身体上攻击女人，男人在情绪上包容女人的情绪，然后女人就会觉得自己这个所谓的坏脾气原来是好的，被接纳了，然后自己的这些作原来是被认可的，然后你就有有一种由衷的爱上男人的感觉，而男人的这个攻击性就是在性中就是得到了这种容纳。然后男人的这种存在感也得到了这个祝福，所以这个世界是这样一种道理。好，那在这个看歌剧魅影的时候，我在伦敦看，因为我的英语比较差，就是所以我听不懂他们在唱什么。但是有一幕，就是我就其得有几幕，我在眼泪哗哗的往下流。但是有一幕是流的最厉害的，就是这个魅影在教这个女孩唱歌。一开始这个女孩歌唱的也挺好，她在歌剧院里，她的。那个歌喉已经被这个魅影开发出来了，但是当当他们在在地下的这个神秘的幽灵一般的这种宫殿里，然后幽灵就是这个魅影在教女孩，就是唱歌。这个女孩的音啪啪啪啪啪啪不断的拔到最高度，就是最高。然后当他们唱到那个最高点的时候，我眼泪哗哗的狂流。这这什么意思呢？你看，对女孩来讲，她的歌喉。其实就是在肆无忌惮的表达什么，就相当于我跟大家讲的我的那个所谓的不压抑。当我的手能够自如的、淋漓尽致的伸出去去触摸别人、触摸这些各种各样的存在，其实这都是同样的含义。其实，当我们的攻击性、当我们的生命能量能够肆无忌惮的表达，然后那个时候，当全然表达出来的时候，那是一种高峰体验，非常美的状态。所以，就是那个魅影一旦在教这个女孩说。再高，再高，继续唱，继续唱，就是。结果那个女孩儿突然，那个最后的声音啪啪啪不断的升高，最后就一种酣畅淋漓的全然的歌唱。所以我想，很多人之所以喜欢所谓的男高音，说你喜欢那种极致的表达，像那个海豚音，是就是就是在要这种感觉，这种感觉会很深的碰触我们<咳>。而且在这个音乐剧里头，它有一个象征，他们在地下的宫殿里。有一个像鬼魂一样的魅影，在教这个女孩唱歌。其实就是说，你要把你的内在的力量完全释放出来。就比方说，在《歌剧魅影》里头，它有这么一个事情：这个女主角是个女孩，那前面她有一个老的台柱子，那是一个就是那个年长一些的女性嘛。那这个女孩她要去唱的，就是把自己的歌喉完全的唱出来，她就直接和那个老的台柱子构成竞争关系，是吗？其实很多人，你之所以不敢释放自己，特别作为女性，你不敢释放自己，就是经常和这个有关。你觉得，如果你释放你的歌喉，释放你的力量，让你活得非常精彩，让你活得很有很绽放，你就会有愧疚感，就好像你伤害到了其他的女人。而这个在生命最初呢，就是如果你作为女孩，你表达你的力量，你让自己活得很精彩，你就直接和妈妈构成了一个竞争的关系。如果妈妈嫉妒心也很强。她的嫉妒性没有得到很好的处理，妈妈就可能不会允许女儿很好的去和自己竞争。那么，作为女孩来讲，你就是作为女儿，你的这个竞争性、你的嫉妒心也相当于被压抑了。所以，在座的，就是周围，如果你会作为女、作为女士的话，你感觉你活得很自在、活得很洒脱，通常你会发现，你和你妈妈的关系有这个被祝福的一部分，就是说，妈妈是可以允许你去和她竞争。那作为男性也是一样，就如果男性，就是你会发现你可以和爸爸竞争，爸爸接受甚至祝福你比他厉害，你会发现你的这个男性的力量就出来的很容易。如果你的父亲他自身是个很压抑的人，比方在我们家里，我父亲很压抑，但是他他不会打我，也不会骂我，就是但是他也不不会鼓励我说你要变成怎么样。那这样一来，就是我虽然没被压抑，但是我父亲不能成为一个榜样。但是如果你的父亲他既有力量，同时，他又由衷的鼓励你，就要比他强。这时候，你的生命力量就会觉得得到一个很大的祝福。所以，这里面我们看到，所谓的黑暗还存在这么一种东西，就是作为女孩，她有竞争性。如果她不能很好的处理她的竞争性，她就不行。而这个魅影就教她释放、释放、释放，表达、表达，她最后就啪就达到了最高点、啊。呃，有一个故事是这样，就是我有一个来访者，他的妈妈控制性非常之强。小时候你必须听他的，如果你不听，他就打你。现在他长大了，因为他现在四十岁，如果他妈妈又来控制，如果他不听，妈妈就会寻死觅活<咳>。所以这种控制很极致，是吗？<咳>那文章来放着跟你不同，他活得比较压抑，他就是这样的。他脸上经常是面无表情，听他讲话有时候也不够有意思。嗯<咳>、呃，但是他逐渐的有了很多变化，就今年的变化就很大。结果今年呢，他妈妈又从。就是老家过来，在广州住了，就是住了三几个月。他有两个月的时间，他强烈的、密集的攻击他妈妈。他怎么攻击呢？这也是过去他妈妈攻击他的方式。就比方说，他跟妈妈有一次吵架，说：“你怎么这样放垃圾袋呢？你不应该这样放垃圾袋，你应该怎么怎么怎么怎么怎么去放。”他对他妈妈有很多这样的控制，都是生活中琐细的细节。然后最初他一给他妈妈，他一攻击他妈妈，他妈妈就直接回到床上，在床上一躺，说我不活了，我要死了。然后而且首先妈妈这样威胁他，他感觉到很恐怖。就是再一个呢，他感到很内疚，因为就算妈妈不会去真的寻死觅活，他也觉得妈妈一下边这样躺下去了，他感觉很很痛苦，是吗？而且我我也由衷的觉得，当时在做咨询的时候，我觉得他不该这么做。但是我作为心理医生，我不会这样去说他。如果我不是心理医生，我是他朋友的话，我会建议他：你能不能用好的方式这样去做？你不要这样去做。但是我作为心理医生，我主要是在理解，所以我不会去就是限制他或者怎么怎么样。嗯，结果这样谈了两个两个月，就是这件事，这个他对妈妈的攻击持续两个月，他就突然之间有一天对我说：，哎，他说吴老师。好奇怪呀、啊！我现在发现我妈妈变了。我说你妈妈变成怎么样？她说我妈妈变结实了。现在我攻击她，我妈妈不会动不动就在炕、在在床上一躺，而且现在我妈妈变幽默了。我妈妈可以很幽默的来处理我对她的攻击。就就结果，就这是一个很、这是一个非常让我印象特别深的故事。所以我就说，有时候我们可以彼此之间打来打去，在打来打去的过程之中去。就是去，就是和我的和自己的攻击相处，和对方的攻击相处。而且当然，如果打的时候，我们注意这种不能够升级的太厉害。比方我打你是两分，你打我是三分，我打你是五分，你打我是九分，啊，最后是这样的话就很可怕。就是如果我想攻击你的就是五分，那我就把这个五分或者再低一点这样去表达，然后对方也会表达。就是但如果再加上另外一部分就会更好，这边可以打，同时我也可以去搂他。是吧？就是一边打，就是一边一边搂，就是说既可以表达，就是就俗话说“打一巴掌，他给一个甜枣吃”，是吗？看着很不好，但是结果他发生很很大的转变。那么还有另外一个故事，这是我就是几年前的一个故事了，已经就是，当然这个个案一直到现在都还在在,在,还,在做还在做咨询。那么这个个案的妈妈呢，我只给他给他的妈妈，我只打三十分。你看，这是很低的分数，是吗？他的妈妈是怎样的？也会有各种各样的控制、攻击，特别是否定。那我这个来访者就是说，他的妈妈他会说，他的妈妈是中国的李英爱，他的爸爸就是大陆的刘德华，就是长得帅哥美女结合在一起，结果他作为女儿长得很一般。然后他的妈妈无数次的说过，我怎么把你生得这么丑？你看你长这个样子，你是我女儿吗？就很多很多这种攻击和否定，一辈子才没得到鼓励、夸奖、认可。这我觉得这分数如此之低，那最好就是接受了，接受现实。结果我这个来访者有半年的时间，他就持持之以恒的想跟妈妈修复关系。他有一种很深的动力，然后他就对我说：“虽然心理学的书会这么说，不要期望改变父母，但是他就有强烈的愿望想去改变，而且他的方式也不怎么好，经常就是他跟妈妈闹事儿，作。”啊，一坐坐两个月就是冷战两个月不说话，然后当说话的时候他就埋怨、抱怨、攻击，然后当然有时候他也会去搂他妈妈，向他妈妈求情，就是表达女儿的这个撒娇的东西。结果持续了半年之后，他妈妈改变了，他妈妈开始夸奖他，认可他，鼓励他，就有时候会主动的去亲近他。当他这样讲到那个时候的时候，我也感动得一塌糊涂。就是你能感觉到那个妈妈对他的改变是一种由衷的东西。结果现在，因为已经过去了两年了，现在他们母女俩就真的就像是非常亲密的朋友一样，经常两个人搂着去上街。就是，咳咳所以我会觉得这也是改变，这也是可以改变的。当然，最近的有一个我这样讲想起最近的一个故事，这是一个更加感动的故事。呃，我一个男性来访者。他已经达到了这个躁狂抑郁症的这个这个就是诊断标准，就是呃，但大家也知道，就是按照现在的精神卫生法，我不能给人家做治疗，是吗？我确实也没给他做治疗，就是他同他既在医院里开药，同时又在我这儿做就是做咨询，哎、呃，但是他会这样说，他说最初他认为咨询起了百分之八十不，药物起了百分之八十的功能，咨询起了百分之二十的功能，但他在现在由衷的觉得咨询起了百分之八十的功能，而药物起了百分之二十的功能。呃、嗯，但是他讲了这样一个事情，就是说，就是他前不久要结婚，要在那个婚礼上，他自己要做一个发表一个很大的演讲，要持续十分钟。那这是一个富二代，就是他的婚礼上有一千人，那就是他的父他的父母都反对，那个婚礼的主持人也反对，他的朋友反对说，说你讲十分钟。那别人受得了吗？而且他讲的时候有点像那个主持人的那种腔调，一种表演的这种感觉。就是其实我也会有担心，就是但是他就决定了，他就要这么做。那既然他定了呢，那我作为心理医生就会给他研究怎么可以让他表达的更好。结果就发现，就是大概我们连续四五次一直谈的都是这一件事。但是有一次，呃，之前发生过一个很关键的事情啊，就是说他作为一个就是非常自恋的人。如果他去跟别人相处，他希望永远都是他拿着话筒，永远都是他说话，所以他跟人相处总是很艰难，就是他很容易觉得别人在否定他，在攻击他，在蔑视他。那我们不断的在探讨这个关系是怎么回事。那我按照理论来讲，按照精神分析的理论，这个问题肯定是发生在他和妈妈的关系里。但是早期的时候，他就这样对我说：“他说我每天回到家里，一般七八点回到家，都会跟我妈妈聊天聊到十点十一点。”从小学就是这样子，他现在已经三十多岁了，这么多年都是这样子。你可以想象，他跟妈妈之间应该关系很好啊。我本来也做了自动的脑补<咳>，结果有一次他又谈到他跟别人沟通的时候，他总担心别人不关注他，总担心别人不看着他，总担心别人根本就不听他的。我这样听的时候就很有感慨。后来我就问他，就是我这里有一个假定，我猜他问题还是发生他跟妈妈的关系了。我就问，那在你的人生中？你什么时候体验过？你跟人沟通是这样的，就是连起来了，就是有链接的感觉，或者有呼应的感觉。他想了想，他说：“他说吴老师没有，只有跟你做咨询的时候会有。”<咳>那我就问他：“我说你跟你妈妈从小学就开始天天像朋友一样聊天，聊了这么多年，这有过吗？”他想了想，非常震惊地看着我说：“没有。”我说：“那你和你妈妈是怎么聊天的？”他说。都是这样的，我这样对着妈妈说话，妈妈脸冲着那边，都是都是这种感觉，就是大家就是能想象吗？就是他这样对着妈妈说话，然后妈妈就这样看着妈妈或者在看报纸，或者看手机，现在就是看手机，或者在若有所思，然后偶尔回过头来对他说一两句话。结果当我们谈到这一部分的时候，就是就像发现新大陆一样。就他也觉得像发现新大陆一样，他当时甚至都觉得这吴老师，我是不是可以彻底好了？我因为关系也比较牢靠了，我就对他说：“我说你就做梦吧，我们估计还要再再谈几年，因为躁狂抑郁症是非常非常难治的一个事情。”嗯，当这次咨询回去之后，他的妈妈又对他说了一句话，对他有些伤害。他妈妈是这样说的：“他虽然已经三十多岁，实际上能力非常强，现在家里的企业已经就是一半的力量是他在做。”但是关于他的婚礼怎么安排，他妈妈就说，就是跟他吵架嘛，吵急了，妈妈就说：“虽然你现在就是像接班了似的，但是你没有完全接班，你经济上还依赖我们，所以你就要听我们的。”然后他就很愤怒，他就对他妈妈说：“他说我听你这样讲，我非常受伤。这辈子你从来没有好好听过我说话。”我永远对你说话都是我这样面对着你，你脸冲着另外一方。我感觉你这辈子都没有听到我过，就是他大概做了这样的表达。当然，那个原话我并不能记得，只大概大概复述一下。结果没想到他妈妈很快就发生了转变。然后在谈这个在婚礼上演讲的时候，主持人反对，他爸爸反对，后来他妈妈就说：“为什么不试试呢？你已经准备了三四个月了。”妈妈见过你演讲，你讲得非常好，那就相信你自己去试试吧。当他这样讲的时候，他的眼泪就下来了，而且我也能感觉到那种就是他跟我讲话经常处在比较浮的状态里，我通过偶尔的能够抓住他，然后我们之间产生链接感。但是他一讲这个，他一下就沉下来，记住，而且我和他之间也有了这种链接的感觉。然后在很短的时间之内，过了没一两天，他妈妈又对他做了类似的表达，在另外一件事上。大概也说：“儿子，我相信你，妈妈看到了你这一部分，而且他不是一种简单的描述，妈妈真的理解了他刚才那种表达。然后这两次他一说，那种感觉非常非常感动，就我有一种被大地托住的感觉。后来我就跟他关于他演讲的事儿，因为他非常焦虑，他为什么焦虑呢？他希望时刻都是尽善尽美，他能达到一百分，而在婚礼是一个最重要的时刻，所以他期望自己的表现一定要好。那后来我给他提了个建议。”就是建议他，如果在演讲的时候，他觉得自己不在状态了，觉得有点失控了，他就看看他的妈妈。就是，结果在他的婚礼上果真如此。他在演讲的时候，有过两三次，他感觉自己就要失去链接了，就要失控了，他就看看他的妈妈。他一看，就是，而且那两次的那种被妈妈认可的感觉，就一下就又回来了。他立马就有这种大地拖着他的感觉。结果他后来对我说。他说：“那个婚礼一整天都是一百分而在那个演讲的时候，就是真的也是一百分最后等他演讲完了，就是他爸爸的所有的朋友都过来对他说：‘嗯，你到了接班的时候了。’然后包括他爸爸的老部下，就过去对他总是不认可，现在对他说这个由衷的佩服，说你以后有什么事就只管吩咐。就只有他老爹对他还不够认可。那我想讲这个故事，就是想就是想对大家讲，就是说这种。”就回答你的问题嘛，是吧？就是，一就是这是我们很想要这些东西。就是如果我们可以允许自己的一些攻击性出来，如果这个攻击性能够和父母之间产生一些链接，你会发现那个好的改变就可以真的有很好的发生。而且我刚才讲的三个故事都是和妈妈的故事，因为为什么为什么讲的都是和妈妈的故事？确实，我会说我们在座的诸位，包括整个中国。可能我们都是普遍的和妈妈的关系，特别这个链接感没建立起来，所以中国人都在找妈妈。就是，比方说什么小蝌蚪找妈妈，世上只有妈妈好，妈妈再爱我一次，然后连那个就是麦兜的故事里面也只有妈妈没有爸爸。其实麦兜的故事里头有父亲，我估计在座的诸位，你不知道你们有没有人发现过，在他的最后一集里头那个父亲出现了，但是。那个父亲，那个父亲是什么？是一个这个什么大伯父，还是什么？就是，对很多人可能都没注意到，但是那是那是麦德罗的父亲。